0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Valérie Busque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à l'épisode, je reviens sur le syndrome d'imposteur parce qu'il y a quelques semaines, j'ai déjà sorti un podcast sur le sujet. J'ai décidé aujourd'hui d'aller plus en profondeur sur comment surmonter en fait le syndrome d'imposteur. Peut-être que dans la dernière année, vous avez obtenu une belle promotion, mais que vous estimez que c'est grâce à un concours de circonstances, disons euh, la pandémie. Peut-être aussi que vous avez signé un contrat qui est très, très important, mais vous avez mis ça sur le dos des relations que vous avez plutôt que sur les qualités, en fait, que vous possédez. Peut-être que vous avez gagné un concours, peut-être que vous avez décroché un prix pour votre business ou pour un service que vous offrez, ou peu importe, pour votre art, mais que dans le fond de votre cœur, vous êtes persuadé que bien des gens qui étaient meilleurs que vous et qui méritaient en fait davantage cette récompense-là. Alors, si vous êtes dans une de ces catégories-là, si vous vous retrouvez là-dedans, bien, vous souffrez clairement du syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur de touche des personnes qui réussissent de manière évidente, en fait. c'est pas parce que tu souffres du syndrome d'imposteur que tu fais rien dans la vie puis tu es assis sur tes fesses. Tu peux très bien avoir un succès fou, tu peux très bien réussir, mais tu es peut-être dans l'incapacité de t'attribuer, en fait, ce succès-là, un peu comme si c'était n'était pas légitime, comme si ça ça se peut pas que ça vienne de moi. Il y a des circonstances qui font en sorte que, parce qu'au final, je suis pas assez bon, je suis pas assez hot pour mériter ça, tu sais. Les personnes qui vont souffrir du syndrome d'imposteur vont penser que bien, si moi, je suis arrivée là, soit que c'est comme un malentendu ou c'est vraiment par hasard, en fait, mais c'est jamais grâce à qui je suis, à ce que j'ai bâti, à ce que j'ai fait. Donc, les imposteurs vont souvent vivre dans la peur d'être comme démasqués, si on peut le dire. C'est comme, hey, sais tout d'un coup, que les gens se rendent compte que je suis un fake, là, que je suis un imposteur, que je que ne mérite pas, que je que suis fausse, finalement, tu sais. Mais... Au final, je possède toutes les qualités pour réussir et pour mériter en fait ce que j'ai. Mais non, je continue quand même à penser que je suis un imposteur. Je continue quand même à penser que ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à tout, sauf grâce à moi, si je suis là où je suis aujourd'hui. Bien souvent, ces gens-là vont avoir l'impression de tromper les autres, d'être peut-être même surestimés. Évidemment, ces gens-là vont avoir tendance à se désévaluer tout le temps. Ils vont surestimer les facteurs qui font en sorte qu'ils ont atteint le succès, peut-être, et évidemment, à minimiser en fait leur réalisation, leur parcours. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la réussite professionnelle n'a pas nécessairement de lien avec la satisfaction personnelle. Quand on regarde les gens de loin, quand on regarde les gens qui ont du succès, instinctivement, on pense que ça se décline dans toutes les sphères de leur vie, mais pas nécessairement. Parce que quand on est coincé dans le syndrome d'imposteur, on aura beau réussir et réussir et tourner en or tout ce qu'on touche, mais si on ne s'approprie jamais son succès, si on persiste à croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas une bonne personne, que ce n'est pas grâce à nous si on est là aujourd'hui, mais plutôt un concours de circonstances, plutôt une question de relation, plutôt une question de timing. Mais comment on peut être heureux au niveau personnel? Puis bien souvent, ce qui arrive, c'est que les gens qui vont souffrir énormément du syndrome d'imposteur vont souffrir d'anxiété, vont souffrir d'insécurité. Donc, ça va être des personnes qui sont très très exigeantes envers elles-mêmes et avec les autres, qui vont se préoccuper énormément de la qualité de leur travail, de tout là, dans toutes les sphères de leur vie, qui vont toujours avoir un très faible sentiment d'efficacité et une insatisfaction qui est constante, sans arrêt. C'est pas correct, c'est pas assez, c'est insuffisant. Je suis pas contente, je suis pas assez bonne, ça peut été assez vite, c'est pas assez performant. Et ça là, ça détruit complètement une vie, ça détruit complètement notre quotidien. Donc, aujourd'hui, je vous donne cinq conseils, en fait, pour sortir le plus possible du syndrome de l'imposteur. Comment on fait pour surmonter ce fameux syndrome-là dans lequel tellement de gens sont coincés aujourd'hui? Donc, j'ai fait des petites recherches. Et le conseil numéro un, c'est de faire le point. Et j'en parle dans tous mes podcasts. Faire le point, c'est un peu aussi dire prendre conscience. C'est essentiel de reconnaître que vous êtes une victime du syndrome d'imposteur. Ça, c'est l'étape numéro un. Simplement en le reconnaissant, ça va vous aider déjà à le combattre. L'idée dans tout ça, c'est de venir relativiser. C'est de se questionner et de prendre conscience. Donc, OK, parfait, oui, je souffre du syndrome d'imposteur. Maintenant, dans quel domaine exactement ça vient s'incruster? Est-ce que c'est dans toutes les sphères de ma vie? Ah oh non, c'est plutôt dans ce domaine-là. Parfait. En voyant que le syndrome d'imposteur est dans cette sphère-là, exemple, si c'est dans mon travail, je suis en train d'écrire un livre, puis là, je suis à fond dans le syndrome d'imposteur, c'est quoi les problèmes que ça me pose? Est-ce que si vous continuez à avancer dans la vie en ressentant à tous les jours un inconfort, toujours avec l'espèce de crainte de finir par être démasqué, les, les gens vont me faire prendre, les gens vont vont comprendre que je ne suis pas assez bon, que je n'ai pas, pas assez de skills, je ne suis pas assez performant pour mériter ça, par exemple. Mais c'est important de vraiment venir faire le point sur la gravité en fait de votre problème. Jusqu'à quel point le syndrome d'imposteur vient vous affecter? Puis il empêche quoi exactement? Il vous empêche de faire quoi, le syndrome d'imposteur? Et la dernière question, c'est combien de temps vous allez accepter ça encore? Combien de temps vous allez accepter de vous lever le matin, de vous sentir pas assez? d'être dans un inconfort, d'être dans votre tête, puis d'avoir une boule dans le ventre, puis de se dire, je ne mérite pas ce que j'ai, je ne suis pas assez bonne, je ne peux pas faire ça, je manque de compétences. Le conseil numéro deux pour surmonter le syndrome d'imposteur, c'est de faire taire notre petite voix intérieure. Je parle souvent des euh, conversations qu'on a envers soi-même. C'est un petit peu le reflet de ça ici. Le syndrome d'imposteur est complètement lié à la façon dont on se parle à soi-même, à ce que notre petite voix intérieure va nous dire. Donc, la prochaine fois que vous avez une petite voix en dedans de vous qui est en train de dénigrer vos capacités, qui est en train de dénigrer peu importe votre façon de faire, les résultats, mais vous devez absolument faire taire cette petite voix-là. Puis, comment on fait ça? En focusant sur le bon au lieu de focuser sur le négatif. Parce qu'on est bon l'humain pour faire ça. On est bon pour voir ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas bon, ce dans quoi on ne réussit pas. On est bon pour voir nos faiblesses. Mais si on s'arrêtait un peu sur nos réussites, si on regardait le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a acquis comme connaissance, comme expérience, j'ai souvent parlé aussi de faire un peu un bilan de sa vie, de prendre conscience des dix dernières années de notre vie, puis de regarder ce qui a bien fonctionné, en fait. Et si tous les jours on se rappelle ça, on se connecte à des énergies qui vont évidemment être positives, on se connecte sur nos accomplissements personnels ou professionnels, et tout ça, ça ne peut que vous donner confiance en vous. Puis la petite voix intérieure, on l'a tous en dedans de nous. Puis ça, c'est notre ego. C'est notre ego qui ne veut pas nous laisser voler nos, de nos propres ailes. Mais on est en mesure de faire taire cette petite voix-là. Puis l'idée, c'est de faire un switch de mindset. Mais il faut être prêt. Puis il faut prendre la décision puis se dire, ça suffit, c'est assez. C'est aujourd'hui que ça change. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de me parler comme, comme si j'étais un moins que rien, comme si je n'étais pas assez. À partir d'aujourd'hui, je vais me célébrer. Je vais célébrer mon histoire, mes accomplissements, ce que j'ai fait, ce que j'ai bâti, puis je vais mettre mon énergie là-dessus. Évidemment, ça va faire une énorme différence sur votre confiance et ça fait une énorme différence sur l'estime de soi. Mon conseil numéro 3, c'est de conserver des traces de vos succès. Je sais que ça peut sembler très bizarre, mais il y a très, très longtemps, au début de ma carrière, j'étais évidemment dans le syndrome d'imposteur. Puis moi, j'ai rapidement dans ma carrière commencé à travailler avec des coachs, avec des mentors, tout ça. Puis ma coach d'affaires me disait, là, Valérie, ce que tu vas faire, c'est que tout ce qui entre dans ta business qui est positif, chaque fois que tu as un bon commentaire d'un client, chaque fois que tu réussis quelque chose, que tu as une pub qui fonctionne bien, tout ce qui est positif, tu prends, tu découpes et tu mets ça dans un cahier. Et tu vas revisiter ce cahier-là de façon régulière. Et ça, ça, ça peut devenir en fait votre carnet de réussite, votre petit carnet de compliments, de bons mots. Plus vous allez accumuler les preuves ben oui, on appelle ça des preuves, carrément. Les preuves de vos compétences, les preuves de vos talents. Ben juste ça, ça va vous faire énormément de bien. Essayez peut-être de prendre l'habitude de récolter des commentaires, les ressentis des autres par rapport à votre travail, puis de les noter dans votre carnet. Au même titre que chaque fois que vous recevez un courriel de félicitations, vous l'imprimez et vous le collez dedans. Puis dès que l'angoisse, dès que le doute, l'anxiété monte, dès que vous avez l'impression de ne pas être assez, d'être bon à rien, et revisitez votre carnet puis faites-le plein de confiance. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment être focus sur le positif. Le négatif, là, on l'enlève. On prend la décision que c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Je vais me voir avec des yeux d'amour puis je vais me regarder comme je regarde des gens que j'aime. Je vais me célébrer, je vais me reconnaître. Je vais essayer de m'aimer puis je vais focus sur tout ce que j'ai accompli de bon je vais le revisiter sur une base quotidienne. Maintenant, le conseil numéro 4 concerne le jugement. Faites du ménage et dépoussiérez et enlevez ça de votre tête. Détachez-vous le plus possible du jugement des autres et évidemment du jugement de vous-même aussi. Est-ce que vous avez l'habitude de juger les autres? Puis à quel sujet exactement? Pour quelles raisons spécifiques vous allez avoir tendance à juger, admettons? Est-ce que vous avez tendance à penser que telle ou telle personne n'est pas à sa place ou à croire que cette personne-là ne mérite pas d'avoir ce succès-là? Si vous voulez bâtir, rebâtir votre confiance, votre estime de vous, si vous voulez réveiller votre assurance en vous, vous devez réapprendre à voir les forces des autres, de tout le monde autour de vous. Chaque fois que vous verrez la lumière chez les gens, plus le syndrome d'imposteur va se dissiper, tout simplement. Parce que moins on juge les gens et moins on a peur d'être rejeté. Si je ne suis pas toujours dans un mindset à juger les autres, bien, je ne serai pas toujours en train de me dire que les autres vont me juger. Mais si je suis toujours en train de porter un jugement sur quelqu'un, pour tout, pour rien, c'est clair qu'on va me juger. C'est clair que je vais être focus là-dessus, en plus. Ce qu'on donne aux autres, c'est aussi ce qu'on se donne à soi. Donc, si tu juges, tu te juges, tu vas te faire juger. Si tu as confiance aux autres, tu vas avoir pas mal plus confiance en toi aussi. Et plus vous ferez cet exercice-là, plus vous vous entraînerez finalement à avoir l'authenticité chez les gens au lieu de mettre une étiquette, de mettre un masque sur ces personnes-là. Et plus vous verrez votre authenticité, et plus vous verrez vos forces, plus vous verrez votre potentiel, et plus vous comprendrez que vous méritez ce qui vous arrive et plus vous vous détacherez du syndrome d'imposteur. Mon dernier conseil, le conseil numéro 5, c'est de se détacher de la fameuse performance. Si vous voulez vraiment vous sortir du syndrome d'imposteur, ça demande une acceptation de soi qui est inconditionnelle, peu importe ce que vous avez vécu. Peu importe vos succès, peu importe vos échecs. C'est important de se rappeler que, comme tout le monde, vous avez le droit à l'erreur. Des trucs comme « je suis nul », je suis pas bon, je ne suis pas assez. On arrête ça tout de suite. Ce qu'on veut, c'est trouver un équilibre. Puis on veut apporter des nuances. On va tasser le négatif et on va le remplacer par du positif. Il y a un aspect positif au syndrome d'imposteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça aide à être plus humble, à avoir plus de rigueur, puis à toujours donner le meilleur de soi. Mais évidemment, ça devient lourd. C'est fatigant. Il faut savoir garder les deux pieds sur terre. Il faut savoir se souvenir d'où on vient pour ne pas tomber dans de la facilité, dans de l'acquis, dans l'ego. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre, en fait. Grosso modo, à ce stade, on comprend quand même assez bien ce que c'est que le syndrome d'imposteur. Peut-être que vous êtes atteint du syndrome d'imposteur. Si vous vous le demandez, et je vais vous donner quelques indices, en fait, qui vont vous aider vraiment à mettre le doigt dessus. Là, je vous liste, en fait, quelques symptômes du syndrome d'imposteur. Vous n'attribuez pas vos succès à vous-même. Vous avez énormément de difficultés à accepter les compliments. Toujours peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de demander de l'aide. Dès que vous atteignez un succès, vous allez toujours attribuer votre succès à un ensemble de raisons qui sont extérieures à vous. Donc, ça ne peut pas être vous, ça ne peut pas être grâce à vous. Vous êtes énormément perfectionniste. Vous êtes porté à vous critiquer très, très durement. Vous êtes constamment dans la comparaison des autres. Vous allez même éviter parfois de vous positionner et de vous mettre de l'avant. Peut-être aussi vous allez être dans une intensité à trop vous préparer, à trop travailler. Pour être dans le contrôle, pour éviter un imprévu, pour vous assurer que vous serez à la hauteur. Ce ne sont que des petits exemples, mais si vous ressentez, si vous vivez la plupart de ces symptômes-là, il y a des risques que vous souffriez du syndrome d'imposteur. Je vais vous parler un petit peu de l'estime de soi et de la confiance. L'estime de soi et la confiance vont jouer un rôle fondamental dans le fait de ressentir ou pas le syndrome d'imposteur. L'estime de soi, en fait, c'est l'évaluation qu'on fait de tout ce qu'on connaît à notre sujet, de notre identité. C'est comme de regarder la vue d'ensemble de qui on est d'évaluer, puis évidemment, bien, si on n'a pas d'estime de soi, il n'y a pas beaucoup de bons qui vont ressortir de ça. Tandis que la confiance, elle, elle va évaluer la capacité à réaliser quelque chose avec succès. Donc, la confiance, c'est la capacité de réaliser quelque chose. Et l'estime de soi, c'est d'évaluer qui je suis, ce que je connais, mon identité. Quand on manque d'estime de soi, puis quand on manque de confiance, on est beaucoup plus sévère envers soi-même. Puis on va pas mal plus douter aussi de notre capacité à réaliser un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle sortie de zone. Et malheureusement, on accorde beaucoup d'importance au regard que les autres vont porter sur nous parce qu'on s'imagine en fait qu'ils vont nous juger autant que nous, on se juge nous-mêmes. Puis en plus de vivre une espèce de malaise constant, de toujours penser qu'on n'est pas à la hauteur, de toujours avoir peur de se faire prendre, de se faire démasquer, Bien, le syndrome d'imposteur va faire en sorte qu'on a tendance à toujours en faire plus, toujours en faire trop, pour venir compenser, pour venir combler le manque. Donc là, on tombe directement dans le perfectionnisme. En effet, quand on a peur d'échouer, quand on a peur de ne pas être à la hauteur, si on a peur de se faire juger, c'est quoi la réaction? La réaction logique, c'est de tomber dans la perfection. On se dit, bien, je vais m'éloigner de tout ça, donc je vais m'organiser pour être parfait, pour être parfaite. Donc, de cette façon-là, pas de critique, pas d'échec. Mais le problème, c'est que le perfectionnisme va nous faire mettre la barre tellement haute que ça va comme briser tous nos efforts, toute notre énergie à vouloir réaliser trop parfaitement tout ce qu'on veut faire quand ça n'a même pas besoin d'être parfait. Donc, ce perfectionnisme-là va nous épuiser, nous stresser, ça va nous démotiver en plus puis ça nous fait complètement perdre de vue nos priorités. Tout à l'heure, je vous ai donné cinq conseils en fait, pour surmonter le syndrome d'imposteur. Je vous donne en plus deux outils pour vous libérer du syndrome d'imposteur. Un des premiers outils qui est très important pour vous libérer, c'est d'identifier les pensées qui sont reliées au manque d'estime de soi et qui vont vous amener en fait, à vous juger aussi intensément, aussi sévèrement. Si dans votre tête, vous êtes constamment en train de vous dire que tout doit toujours être parfait, que l'échec, ce n'est pas tolérable, que je n'ai pas de valeur si je ne suis pas admirée des autres, que si je fais une erreur, les autres vont me critiquer, les autres vont me rejeter. Mais ce genre de pensée-là, ça met une pression énorme sur la personne qu'ils entretiennent. Puis évidemment, c'est clair, ça l'empêche de croire qu'elle peut être à la hauteur, qu'elle est assez, qu'elle est bonne. Donc, au lieu de continuer dans ce sens-là, puis de vouloir atteindre la perfection, puis de travailler fort, puis de se brûler, puis de se mettre à terre. Mais on peut essayer de se recadrer. Puis se recadrer, en fait, c'est de remettre en question nos pensées. Tout à l'heure, je vous parlais d'un switch de mindset. C'est carrément ça. Recadrer, c'est critiquer ses pensées en vous posant le genre de questions comme « Est-ce que j'ai besoin d'être expert du domaine pour prétendre pouvoir faire cette activité-là? Est-ce que j'ai besoin d'être la meilleure pour faire ça? Si je me plante, c'est quoi le pire qui peut arriver? » Est-ce que ça va être aussi terrible que je pense? Est-ce que les autres ont vraiment les compétences que moi, je cherche à avoir pour pouvoir passer à l'action? Est-ce que la perfection, ça existe vraiment? Est-ce que c'est réaliste Puis est-ce que c'est constructif de tout le temps vouloir tout faire de façon parfaite sans se tromper? C'est quoi les conséquences sur moi? C'est quoi les conséquences sur ma vie, sur mon stress, sur ma motivation, sur mes relations? Ça va vous aider à recadrer, en fait, votre « mindset » À prendre du recul, puis diminuer de plus en plus la pression que ces pensées-là ont sur vous, sur votre vie. Pour terminer, je vous partage un dernier outil, en fait, pour vous soulager du syndrome d'imposteur. Apprenez à définir votre vision personnelle. Apprenez à définir vos objectifs à court, à moyen, à long terme. Quand on sait où on veut aller dans la vie, on est motivé à atteindre nos objectifs. Plus notre vision est claire, plus nos objectifs sont clairs, plus on sait que ce sont les résultats qui vont compter, même si ce n'est pas parfait. Quand on adopte le point de vue de la personne qui se réalise, bien, le fait d'être parfait ou de posséder la compétence idéale pour faire quelque chose, bien, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'impact. L'important, c'est d'avancer, ce n'est pas d'être parfait. C'est exactement en fait ce qui nous permet de développer notre confiance. Et puis, petit à petit, sur la route, bien, on découvre que, finalement, l'échec, est-ce que ça existe vraiment? Mais ça n'existe pas, l'échec. C'est juste une aventure, une route, des apprentissages. Donc, on n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin de redouter ça. Parce que la réalisation d'un objectif, ça ne part pas du point A au point B. Ce n'est pas une ligne droite, on le sait. Même si on se plante, même si on se trompe, même si on fait des erreurs, bien, tant longtemps qu'on continue à essayer, et qu'on s'ajuste et qu'on corrige le tir au fur et à mesure, bien, il n'y en a pas d'échec. On n'échoue absolument pas pour autant. Les personnes qui ont réussi le plus dans leur domaine là, se sont souvent concentrées davantage à réaliser leurs objectifs. Puis ces personnes-là se sont assurées qu'elles avançaient plutôt que juste poursuivre la route dans la perfection pour se donner le droit d'avancer. Au lieu de focus sur la perfection, elles ont focus sur les objectifs puis sur le fait de toujours avancer, toujours avancer. Donc, c'est important de réaliser une activité qui va vous faire avancer en direction de vos objectifs, plutôt que de retourner à savoir si vous avez toutes les compétences, est-ce que vous êtes parfait, est-ce que vous faites bien les choses. Finalement, le syndrome d'imposteur, c'est juste une imposture. Vous êtes en mesure de vous détacher du syndrome d'imposteur, focusser sur votre vision, sur vos objectifs. Transformez votre mindset. Sortez du jugement. Reconnaissez qui vous êtes. Et je vous promets qu'il y aura un énorme changement dans votre quotidien. Alors, c'est ce qui termine mon épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. N'hésitez pas à m'écrire. J'adore connecter avec l'humain. Si vous voulez mettre un 5 étoiles sur le podcast, Go for it, guys! Partagez sur les réseaux sociaux, ça va me faire chaud au cœur. Et je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast! De ciao, ciao!